0: Cześć! Witamy Was w odcinku Czytu, czytu naszego podcastu o wszystkim, co związane z książkami, literaturą i czytelnictwem. Wita się z Wami Ocia oraz.
1: Wiesz? I Megu z bloga Katus
0: Dobrze, to zacznijmy od przeglądu naszych torebek. Megu, co przeczytałaś?
1: bo ja w takim razie nie przeczytałam, tylko wciąż czytam, bo to jest taka książka, że ja sobie ją dawkuję. Czytam Lalę, Jacka Denela. Cieszę się, że mogłam to powiedzieć teraz, tak jak się powinno wymawiać, bo ja przez całe życie nie byłam pewna, jak się wymawia jego nazwisko, teraz już wiem. W każdym razie Lala. Książka, o której słyszę od 10? 15 lat? Wyszła w 2002 chyba, więc już, więc już praktycznie od 15 i która wiecznie wpędza mnie w kompleksy, zwłaszcza jeżeli dowiesz się, że gości napisał ją mając lat 22, a ty siedzisz i zastanawiasz się, co robisz ze swoim życiem, mając lat trochę więcej niż on. I to jest na wpół biografia jego babci, kobiety, która pochodziła z takiej rodziny powiedzmy, krakowskiej inteligencji, miała do czynienia z mnóstwem artystów żyjących w Polsce w czasie II wojny światowej, przed II wojną światową i również po tym, jak ona się zakończyła, miała tam mnóstwo, hm, jakby to nazwać, nie chciałabym powiedzieć przygód, bo to trochę dziwnie brzmi, jak powieść młotrzykowska. W każdym razie mnóstwo przeszła, a później przez całe lata swojemu wnukowi opowiadała o, o tych rodzinnych historiach, zawieruchach wojennych, różnych rodzinnych aferkach, kto z kim miał romans, kto się z kim ożenił, czyje dzieci jak skończyły itd. I jest to o tyle ciekawe, że kiedy czytasz się tą książkę masz wrażenie, że ktoś Cię posadził za stołem na kawie i zaczyna Ci po prostu opowiadać taką gawędę o historii swojej rodziny tak jakby zrobił to twój wujek albo ktoś inny z twojej rodziny. Czujesz się tak strasznie blisko z, z, z narratorem, bo to jednocześnie narratorem jest i sam Denel jako wnuk i sama jego babcia jako taktułowa lala. I jest to strasznie ciepła opowieść, dlatego ja nie potrafię jej skończyć bardzo szybko, bo bardzo fajnie mi się uczyta i chciałabym, żeby, czy, żeby mogła ją czytać jak najdłużej, chociaż wiem, że tam później zaczyna się robić trochę smutno, bo na początku jeszcze tego nie ma zaznaczonego, ale później bardzo na, na pierwszy plan wybija się wątek tego, że Lala, która w tym momencie nie żyje, no, zaczęła chorować na taką starczą demencję, więc wszystko zapominała. Zaczynały się jej mylić fakty i jest tam pokazane, jak autor cierpi z tego powodu, że, że, że traci babcie. Ale jak na razie książka mi się niesamowicie podoba. Ja się wcale nie dziwię, że ona dostała bodajże paszport
2: polityki. Tak, dostała paszport polityki. To była zresztą taka decyzja, która wywołała bardzo dużo dyskusji, bo Lala też pierwsza. Znaczy, chyba to jest pierwsza książka w ogóle, że on był, wcześniej, on był wcześniej znany ze swoich tomików poetyckich. No i to była duża dyskusja, no bo wchodzi młody autor, pisze, e, pisze świeżą książkę, dostaje nagrodę i jeszcze do tego wszystkiego, no e, ktokolwiek widział autora, ten wie, że jest to człowiek, był to człowiek bardzo ekscentryczny. Trochę ale on było, żyje. E, tak, ale trochę mu przeszło. <głos> Chodziło mi o to, że
1: jako Trochę młody... do przeszło, on wciąż na żywo wydaje się być takim maldysem z wyjętym z lat Gdzie? Już, już,
2: już mu bardzo przeszło, już wiesz... On, on paradował po warszawie w cylindrze, podpierając się taką xix dziewiętnastowiecznego dżentelmena. Akurat tak się złożyło, że myśmy się jeszcze zahaczyli na studiach. To znaczy, chodzi o to, że ja chodziłam na uniwersytet wtedy, kiedy on i mniej więcej go widywałam bardzo często. No i jakby można go było z daleka rozpoznać po jego charakterystycznym wyglądzie, z czasem się... Zresztą ja się zdecydowanie utemperował, jeśli chodzi o wygląd. Czy jemu w ogóle nie zarzucali czegoś takiego, że
1: on się tak niesamowicie obnosi z tą inteligencką historią swojej rodziny, że, że tak opowiada o tym, że oni tutaj mieli z, z takim literatem styczności, ja z takim, z takim nie mieli? Trochę,
2: trochę tak, no. Wydaje mi się, że to było też troszeczkę pochodną tego, że... No, w pewnym momencie był bardzo młody człowiek, który napisał, moim zdaniem, zgadzam się z Tobą, znakomitą książkę, Został bardzo dużo nagród, w pewnym momencie była taka, taka, taka sytuacja, że zasadniczo że rzecz odpisał dosyć dużo i te książki nie były w pewnym momencie tak dobre jak lala, bo moim zdaniem teraz na przykład Ma Matka Makryna, którą napisała niedawno, jest fenomenalna, lepsza niż ta książka i świadczy o odejrzałości autora, no ale wtedy to był taki właśnie ubierający się, jak Dandy, stosunkowo młody student Miszu, który napisał książkę o swojej babci z inteligenckiej rodziny. No więc myślę, że połowie e, suchotniczych petów w Warszawie otwierają się nóż w kieszeni. Ale to jest ciekawe, że ona była tak bardzo nagradzana,
1: bo wydawałoby się, że to musi być taka niesamowicie wybitna i jakaś górnolotna książka, żeby dostawać tyle nagród, a to jest po prostu saga jego rodziny, widziana oczami tej babci i to jest, to jest opowieść, która unika jakiegoś nieza, niesamowicie z, zawiłego języka. Ona jest dosyć prosta, ale, przy, ale przy, przy tym bardzo piękna w tej swojej prostocie i na, naprawdę czyta się ją jakby się Słuchało autora, który siedzi obok ciebie i, i ci opowiada o tym, co Niemcy wynieśli ze starego dworku, co zostawili, jak babcia ich pogoniła i tak dalej. I to jest naprawdę bo strasznie jeszcze, fajna i ciepła historia. Jeszcze
2: jest ciekawe, bo niedawno, właśnie z tym nowym wydaniem Lali, wyszło także wydanie książki o, o, o babci Denela, ale już napisanej nie przez niego, tylko takiej bardziej biograficznie uporządkowanej, nie powieściowej, bardziej, tylko takiej biografii. I to jest takie bardzo ciekawe, jak się skonfrontuje te rzeczy, bo... Mhm, się muszę sobie też
1: później przeczytać, bo ja to mam, bo mamy tutaj Mów. zestaw. A, I polecam sobie, jeżeli ktoś chce kupić, po, polecam bardzo kupić sobie nowe wydanie, ponieważ ono zawiera drzewo genealogiczne wszystkich postaci, które się w książce pojawiają, drzewo genealogiczne Lali. I to jest dosyć ważne, bo tutaj się pojawia mnóstwo nazwisk, mnóstwo imion, które co chwilę znikają, zaraz wracają na nowo i jeżeli ktoś nie ma możliwości, żeby sobie sprawdzić z drzewem genealogicznym, kto jest kim, to można się strasznie zamotać, zwłaszcza, że co chwilę zmienia się narrator. Czasami mamy pierwszoosobowego narratora, który jest Denelem, czasami mówi to niby jako babcia i można, można się zgubić w tym, yy, czyją historię właściwie teraz, yy, teraz słyszymy, ale niemniej jednak ja uważam, że to jest jedna z lepszych książek, jakie przeczytałam w tym roku, jakie czytam wciąż w tym roku, i ja jestem y, zachwycona i mam nadzieję, że jeszcze długo będę ją czytać. I to jest, to jest właśnie
2: też fajne, że można ją przeczytać teraz, bo ja pamiętam, że kiedy ta książka wyszła i ja ją tam wtedy, kiedy ona wyszła, to to było takie, że było mieć bardzo szybko zdanie na temat tej książki. Jeśli się miało negatywne zdanie, to było się bardziej cool w towarzystwie. Natomiast tak, ja się bardzo zgadzam, zresztą też polecam tutaj dalej tego samego autora, jeśli to jest twoje pierwsze z nim spotkanie, bo na przykład moja mama przytala, ale potem została psychofanką. <grymna> psychofanką lali? A ja jeszcze chciałam... Nie, nie, odpowiadam. <grymna> a ja jeszcze chciałam powiedzieć tylko jedną bardzo zabawną rzecz, jeśli mogę, no bo oni cię się zrobiło bardzo głośno, kiedy, kiedy wydał tą książkę i kiedy on nagrody. Natomiast ja osobiście mam takie poczucie, że w ogóle wyprzedziłam wszystkich. Otóż jak byłam na studiach, to regularnie kupowałam poezję sobie, żeby ją czytać. No i kiedyś trafiłam właśnie w księgarni, takiej po połowiczni naukowej na książkę pokonkursową wydaną w ramach Tarnowskiej Góry Poetyckiej i ją kupiłam i przyszła i sobie pytałam, boże jaki ten młody człowiek, który wygrał tę nagrodę, jest utalentowany, jaka to jest fenomenalna poezja. I to był właśnie e, pierwszy Tomik Daniela, e, który w ogóle to miał chyba 500 egzemplarzy, czy coś mm -hmm. takiego, więc, e, więc czuję, że tak na własną rękę miałam okazję e, odkryć jedną, no chyba teraz go, z jednych takich znaczących nazw takich tych młodszych polskich autorów, to słyszę. słyszy. To ciekawe, bo na chyba zawsze już będzie młodym polskim autorem.
0: No, <grym> no jak, jak już mu raz taką łatkę Przypięło, to pewnie tak. A co ty czytasz ja skończyłam. Po długim, bo ponad miesięcznym okresie czytania przebrnęłam przez to. No, seksy, seksy! Serio, autentycznie, nie. z całej książki zapamiętam tylko to. Dobrze, jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji zetknąć się z książką, nie widział ekranizacji, to krótkie wprowadzenie popularne. To jest książka, której akcja dzieje się naprzemiennie, a to w roku 1958, a to 27 lat później, czyli w 1985, plus trochę retrospekcji z jeszcze wcześniejszych czasów i opowiada o serii morderstw wśród dzieci, za które odpowiada, no właśnie, przedziwna, kosmiczna istota, mogąca przybierać różne postaci, z których tą najbardziej ikoniczną jest postać tańczącego klauna Pennywise'a o takim bardzo krypnym uśmiechu. Powieść zaczyna się od morderstwa i opowiada o grupce dzieciaków, takiej bandzie, której można powiedzieć przywódcą jest chłopiec, którego młodszy braciszek został zamordowany jako pierwszy w tej fali morderstw w 1958 roku. I śledzimy losy dzieci oraz ich dorosłych odpowiedników, te 27 lat później. I zarówno w jednej, jak i w drugiej linii czasowej bohaterowie próbują no, w jakiś sposób powstrzymać tę tajemniczą istotę, która za te morderstwa odpowiada. Ale z mojego punktu widzenia, w ogóle nie ta warstwa tej książki jest najważniejsza. To znaczy, morderstwa i całe to straszenie bo to jest jeden z horrorów Kinga nie są w tej książce szczególnie istotne i nie są też, moim zdaniem, szczególnie dobre. To znaczy, warstwa horrorowa jest z mojego punktu widzenia w tej książce dużo słabsza od warstwy obyczajowej, która tak objętościowo zajmuje bo ja wiem 80% tej wielkiej cegły, która liczy ponad 1000 stron. I w warstwie obyczajowej znajdziemy tu oczywiście temat dorastania, nawiązywania przyjaźni między tymi dziećmi oraz sporo takich tematów z pogranicza problemów rodzinnych, jak na przykład nadopiekuńcza matka, czy ojciec, który jest no, gdzieś na granicy molestowania swojej córki, a takiego obsesyjnego kontrolowania jej. Dowiadujemy się, jak ich przeżycia z dzieciństwa odbiły się na ich dorosłym życiu, jak właśnie te relacje rodzinne, czy relacje w gronie przyjaciół wpłynęły na to, w jaki sposób na przykład budują swoje związki w późniejszym dorosłym życiu. Jest fantastyczny wątek bycia prześladowanym przez no, bandę takich Bullies, którzy wykorzystują swoją siłę fizyczną, którzy dręczą naszych bohaterów też oczywiście yy, uwagami na przykład o podłożu rasistowskim i to są fantastyczne wątki, którym z racji objętości powieści autor mógł poświęcić dużo czasu. Ja nie ukrywam, że bardzo szybko się przywiązałam do tych bohaterów, bardzo im kibicowałam i bardzo przeżywałam te różne dramaty, które się dzieją a równocześnie dosyć mocno rozczarowałam się w zakończeniu, to znaczy przez ostatnie 200 stron tej książki ja po prostu brnęłam. Raz, że fabularnie ona niestety mocno siada, skupia się przede wszystkim właśnie na tych mniej interesujących mnie wątkach, czyli głównie na elementach horrorowych, na jakimś takim bieganiu za potworem po kanałach, plus pojawiają się tam... Jakie seksy? Tak, pojawiają się tam motywy, które chyba każdy redaktor przy zdrowych zmysłach powinien był z tej książki autorowi wyciąć, ale jakimś cudem do tego nie doszło i trochę nie wiem, co o tym myśleć, to znaczy z jednej strony bez sensu, żeby 5 czy 10 stron powieści przekreślało powieść, która liczy 1100 stron, z drugiej to jakby przez to też, że to jest jedna z końcowych scen to zostaje w głowie taki trochę niesmak i takie trochę poczucie, że po raz kolejny King miał taką świetną książkę i musiał ją zepsuć, bo nie wiedzieć czemu autor nie po raz pierwszy zaczyna świetną, obyczajową powieść z jakimiś tam elementami horroru w tle, żeby skończyć ją jako taki horror klasy C z obrzydliwymi scenami i po co to wszystko?
1: Ale myślę, że gdyby nie było tej konkretnej sceny, o której mówimy przez cały czas, to ta końcówka byłaby lepsza? Bo no na, na pewno słaba. byłaby
0: lepsza, ale tak, wciąż uważam, że to jest słaba końcówka i jest niepotrzebnie rozwleczona. Tam spokojnie, naprawdę, ze 100 stron tego zakończenia trzeba było ciąć, bo ono, ono jest po prostu za długie, za rozwlekłe. I w jakimś sensie gubi moim zdaniem esencję tej powieści. Ja Wam coś powiem szczerze, bo moim zdaniem największym problemem, największą
2: klęską, jaka, czy, czy w ogóle tym, co dotknęło Kinga i co nie pozwoliło mu zostać kolejnym wielkim amerykańskim pisarzem jest to, że ktoś mu powiedział, że umie pisać horrory. A co więcej, wydawcy zdają się uznawać, że on jest mistrzem horroru. Tymczasem King jest mistrzem powieści obyczajowej. Tak naprawdę Twoje uwagi odnośnie tej książki dotyczą trzech czwartych książek Kinga. jest bardzo mało prawdziwie strasznych książek Kinga. A jak myśmy się kiedyś zgadali, jedno z najstraszniejszych książek Kinga, która wywołuje w człowieku naprawdę takie poczucie klaustrofobii, jest Mizery, tak. gdzie nie ma żadnych kosmitów, żadnych Żadliś... tworzeń, żadnych tak. naturalnych Są Po prostu wydarzeń. ludzie są straszni. Zresztą zwykle u Kinga to ludzie są dużo straszniejsi niż każdy potwór, którego wymyśli. Inna sprawa, jeśli chodzi o tę scenę, to prawda jest taka, my o tej scenie dyskutujemy tak dużo, bo mamy ekranizację. Taka scena, jakkolwiek dziwna i i źle się nie możemy czuć, kiedy czytamy i zupełnie czym innym, kiedy pojawia się organizacja i zadajemy sobie pytanie sekundę. Co oni z tym zrobią? Inna sprawa jest też taka, że jest to dowód, że nie należy jednocześnie ćpać, być alkoholikiem i
0: pisać, bo potem przychodzi <śmiech> <śmiech> ci do głowy wszystko. Chyba, że jesteś Filipem <śmiech> Kedikiem, to wtedy śmiało na zdrowie. Ale on też miał w pewnym momencie, pro... może nie takie problemy, ale nie... Znaczy ja cenię te jego książki, które powstały po tych wszystkich używkach. W
2: przypadku Kinga to też są najlepsze książki, jakie on napisał. Nie, ale w każdym razie wydaje mi się, że warto zachęcać ludzi, żeby czytali to nie jako, o mój Boże, czytam horror Kinga, tylko czytali to czytam naprawdę fenomenalną książkę obyczajową, która pokazuje, jak wydarzenia dzieciństwa wpływają na nasze późniejsze życie, która pokazuje bardzo duże spektrum różnych problemów, a przy okazji muszę się pogodzić z tym, że gdzieś tam jest klaun, y, potwór w kanałach,
0: ale to jest tylko 20% książki, więc... Tak, jakby... Są ja nie, nie jestem może doświadczonym horrorowym czy czytaczem, ale mnie jakby sceny same z klaunem prawie nigdy nie przerażały. I, I dużo bardziej, właśnie tak jak w tych innych książkach Kinga, o których wspomnieliśmy, przerażali mnie ludzie. Czyli właśnie przerażali mnie y, chłopcy, którzy dręczą słabszych od siebie, plus tam jest jeden bohater, który na przykład dręczy zwierzęta, i to jest moim zdaniem najbardziej przerażająca scena tej książki. A, brrr, tak, a nie, Tak, a nie klaun w kanałach. No chociaż no, powiedzmy, dwie klimatyczne sceny Morders też się tam znalazły, więc jak ktoś klimatyczne... lubi urywane ręce, to, to będzie zadowolony. No, ja mam nadzieję, nie... że nie
1: słuchają na stacy ludzi, którzy lubią urywane ręce.
0: Górze nie bywa. W każdym razie, ja mimo wszystko książkę polecam, chociaż należy się zaopatrzyć tak w miesiąc, dwa czasu wolnego i skupić się na tych wątkach obyczajowych, to wydaje mi się, że wszystkim wyjdzie to na dobre.
2: No, i to jest polecenka, która dotyczy połowy książek Kinga. Dobra, to teraz czas na mnie. Pewnie nasi czytelnicy będą zachwyceni faktem, że w tym tygodniu czytałam książki poświęcone górom, ale to tylko, nie, to, tylko taki to, to tylko taki przerywnik. Otóż dostałam e, na urodziny nową książkę Kamila Feiffera, Zawód. E, no i od razu powiem, kim jest autor, bo może to nazwisko nic wam nie mówi. Autor tej książki jest człowiekiem, który założył fanpage na Facebooku magazyn Porażka. To jest on? Tak. Magazyn Polaszka powstał w pewnej kontrze do tych wszystkich magazynów sukces, tych wszystkich coachów i opowieści o życiu człowieka przepełnionym sukcesem zawodowym. Zawód, ten tytułowy zawód to jest zawód podwójny, co widać w tej książce bardzo. znaczy Z jednej strony jest to po prostu książka o pracy w Polsce, pracy grupy, którą nazwalibyśmy dzisiaj prekariatem. To, jest to są młodzi, dobrze wykształceni ludzie, którzy mają taką niesamowitą rozbieżność czynników statusu, to znaczy często są dobrze wykształceni, ale ich płaca jest bardzo nisko opłacana i nie mają takiej stabilizacji, nie mają etatu, nie mogą albo nie mogą zaciągnąć kredytu, albo ten kredyt sprawia, że czasem nie mają czego do garnka włożyć. Jest to też ten drugi zawód, który oznacza tą nieprzestawalność naszych wyobrażeń o rynku pracy i naszych marzeń zawodowych z tym, co tak naprawdę ma Polska, czy, czy w ogóle świat nam do zaoferowania. Co jest ciekawe, ta książka jest zbiorem reportaży, rozmów, spotkań autora z, z bardzo różnymi ludźmi. w samym, co się może wydawać, większość z tych osób ma pracę. To nie jest książka o bezrobociu, które znalazła się w bardzo różnych sytuacjach. Mamy opowieść chłopaka, który wyemigrował. E, mamy historię dziewczyny, która była świetną studentką, zdobywała nagrody dla studentów, tak zwane studenckie noble. Zrobiła doktorat, kilkadziesiąt kursów i wciąż pracuje w banku. Nie jest to, nie znaleźć pracy jako psycholog, nie stanie się znaleźć pracy w zawodzie. Mamy historię dziewczyny, która wyobrażała sobie pracę w korporacji w jeden sposób, a potem zetknęła się z realiami korporacji. Mamy rozdział, z którym ja w ogóle się utożsamiłam stuprocentowo, jest to rozdział o dziennikarce-freelancerce, której ona jakby opowiada, jak to jest być freelancerem, ile to wymaga z jednej strony pracy, a z drugiej strony, jak bardzo niestabilnie finansowo freelancer żyje, ponieważ jakby jej opis tego, jak działa Przesuwanie rachunków. To jest miała codzienne, znaczy wypełniasz rachunek, który ktoś musi podpisać, który ktoś musi komuś zanieść i, i ten rachunek utyka i trzy miesiące później okazuje się, że nie wiem, pięć film mieści kilkanaście tysięcy złotych, a to masz 15 złotych na koniec. księgowa zawsze jest chora. Księgowa zawsze jest chora. A troszkę,
0: zaczęłaś mówić o przykładach ludzi, którzy pracują w korporacji. Czy tam są tylko te przykłady powiedzmy tych złych korporacji? Czy są jakieś powiedzmy przykłady, że ktoś trafił do tej dobrej korporacji? No bo nie, są dobre ta,
2: ksi ta książka jakby nie mówi o tym że że jakaś korporacja jest niedobra. Tylko pokazuje pewne nadużycia systemu. Pokazuje na przykład, jak możesz wygrać staż w świetnej firmie, ale jako stażysta przez trzy miesiące robisz bardzo nawet odpowiedzialne rzeczy, po czym przyjmą następnego stażysta. I to nie jest jakby... Autor to dosyć mocno podkreśla. To nie jest książka, która opowiada o całej pracy w Polsce i o wszystkich zawodach. Nie. To jest książka, która opowiada dlaczego, w, że wytworzyła się w Polsce grupa ludzi, która jest w dosyć beznadziejnej sytuacji, że nieprzestrzeganie prawa pracy przez pracodawców doprowadziło do tego, że mamy ludzi, którzy mogliby, jakby nie ma żadnego powodu, żeby na przykład nie mieli umowy o pracę, a mają umowę o zlecenie. Ale też wydaje mi się, że to jest w dużym stopniu książka, która mówi ej, ale wiecie co, to nie jest tak, że wszystkim się udało i możemy o tym mówić i musimy o tym mówić, bo jeśli nie będziemy o tym mówić, to tak naprawdę nic się nie zmieni. I ja patrzę, jakby mając do czynienia z ludźmi, którym, którzy przyzwyczaili się do tego, że im się nie udało, a przez udanie założymy, że masz etat, możesz uciąć kredyt i możesz na przykład oszczędzić, bo tutaj autor bardzo podkreśla, że ekonomiści gniewają się na Polaków, że Polacy nie mają oszczędności, a on mówi nie możesz oszczędzić, kiedy zarabiasz... Tyle, że na styk ci wystarczy. No, no właśnie. I ja mam wrażenie, że bardzo niedobrze byłoby traktować tą książkę i to, co ten autor napisał jako o mój Boże, on nie widzi w Polsce nic dobrego, on nie zna żadnego dobrego pracodawcy. Nie. On dopuszcza do głosu ludzi, którzy opowiadają swoje historie, z którymi musimy się jakby zmierzyć. I moim zdaniem jest to taka książka, która mówi, słuchajcie, mamy milion pięćset, książek o sukcesie. O tym, jak go odnieść. Mamy coachów, kanały na YouTubie, nawet mamy blogerów, którzy uwielbiają mówić o sukcesie. A ja teraz powiem o zawodzie, ja teraz powiem o, 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 tym, o tych ludziach, którym się nie udało. I sami będziecie musieli ocenić, czy im się nie udało, bo mamy złe prawo pracy, zły rynek pracy, bo Polska nie jest tak rozwiniętym krajem, jak nam się wydaje. A może coś w nich takiego było, a może to nie jest tak, że im się nie udało, tylko że tak bardzo nakręciliśmy ich oczekiwania, że im się nigdy by nie udało. Więc ja bardzo polecam czytanie tej książki z taką, taką jakby pamięcią o tym, że, że, to nie, że on w ogóle nie chce przedstawić całego rynku pracy. Tylko on przedstawia jego pewien wycinek, pewien problem. I ja na przykład muszę powiedzieć, że mimo, że uważam się za osobę, której się mnóstwo w życiu udało i prawdopodobnie dla wielu osób byłabym osobą, która odniosła sukces, jeśli myślę o swoim życiu zawodowym, to ja się na przykład w tym bardzo często odnajduję. Odnajduję pewne sytuacje, w których się znalazłam, Pewne sytuacje, w których znajdzie się moi znajomi, e, pewne patologie, na które patrzy, i myśli sobie, ok, no e, pracodawca zachowuje się wobec mnie nieuczciwie, ale ja autentycznie nic z tym nie mogę zrobić. Więc myślę, że, że to było dobre. Zwłaszcza jeśli uważacie się za ludzi, którzy odnieśli sukces, i uważacie, że każdy może odnieść sukces, to polecam tą książkę jaką, taką pewien głos z końca sali od ludzi, których zwykle się ucisza, albo mówi im się, że ktoś im ukradł marzenie.
1: A ja myślę, że to wszystko bzdura, wystarczy, że przestaniemy jeść awokado i każdego z nas będzie stać na kredyt. I dom. I dom, tak. Ale nie, a ja mam tylko takie pytanie, czy on tylko w swojej książce daje przestrzeń do wypowiedzenia się ludziom, którzy rzeczywiście zawodowo mają jakieś problemy, czy na przykład... Mówi, jaka jest recepta na to, żeby, żeby to wszystko poprawić.
2: Oczywiście, znaczy, mi się wydaje, że wskazując, bo to jest, to jest ten paradoks polski, polegający na tym, że na przykład mamy dobre prawo pracy, tylko że mamy beznadziejną inspekcję pracy. Czy pokazuje na przykład, jak pewne mechanizmy nakręciły nam gospodarkę i były bardzo nam przydatne wtedy, żeby nakręcić nam gospodarkę, ale hola, hola, jakby może trochę przestopujmy z tym. Więc wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo odpowiedzi, jak to zmienić. Tylko to nie są do, odpowiedzi, których ktokolwiek chciałby usłyszeć, tak naprawdę. To są troszeczkę odpowiedzi na zasadzie, którym ludziom żyje się dobrze kosztem innych ludzi i powinniśmy usiąść wszyscy razem i się nad tym zastanowić. Na pewno to jest bardzo ważna książka też, zupełnie nie ukrywając tego, politycznie. Bo ta książka trochę ci podpowiada dlaczego tyle dla ludzi w Polsce jest wściekłych, rozczarowanych. Dlaczego to, że Polska notuje wzrost gospodarczy, czy ma wskaźniki na zielono, nie oznacza, że wszystkim w Polsce żyje się fantastycznie. I no, gdybym ja była na przykład politykiem i przeczytała tę książkę, to bym sobie pomyślała, gdyby, gdyby w tym kraju zrobić porządną, prawdziwą inspekcję pracy, to to mógłby być zupełnie inny kraj. Myślę, że to jest taka książka, która nie mówi Ci bezpośrednio, jak co z tym zrobić, ale pokazuje Ci pewne problemy, no i to nie trudno znaleźć na nie rozwiązanie. Chociażby jakby polecam jeszcze do tej książki doczytać, mój pracodawca, Tygodnik Polityka, wydrukował komputer roku temu wywiad z prezesem Państwowej Inspekcji Pracy. I to jest najsmutniejsza rzecz, jaką przeczytacie. <śmiech> <śmiech> to jest wywiad człowieka, który mówi bez ogródek, że on by chciał, ale absolutnie nie może. I to jest po prostu przerażające, że coś, co powinno pilnować tego, żeby ktoś przestrzegał twoich praw, jest tak bezsilne, bo jest za mało ludzi, jest łatwo ich oszukać, nie wiem, tych inspektorów jest tak niewielu, że że oni po prostu nie są w stanie tego pilnować, a tam, gdzie nikt nic nie pilnuje, jest olbrzymi miejsce nadużyć. I wszyscy jakby na, to, na tym cierpimy, bo każdy pracownik cierpi, kiedy źle się traktuje innego pracownika, bo przesuwa się ta granica, co można pracownikowi zrobić.
0: To był lewacki kącik. Dobrze, to myślę, że pora na temat odcinka. W tym tygodniu porozmawiamy sobie o nagrodach literackich. Dobrze się chyba czasowo wstrzeliłyśmy z naszym tematem ponieważ nie tak dawno temu przyznano w Polsce Nikę, na świecie przyznano literacką nagrodę Nobla, a my przy okazji mamy tendencję, żeby od czasu do czasu czytywać jakieś nagrodzone tą czy inną nagrodą książki, więc to Mami? jest chyba... Co? Co? Mamy? No nie mamy. No, Mówiłyśmy o pulicerach w jednym odcinku. Ale, znaczy, ale to jest kwestia jest tak... przypadku, ja tego nie robię specjalnie. Potem się
1: dowiadujesz, że jakaś książka dostała nagrodę, którą przeczytał. Okej, okay, to skoro
0: przy tym jesteśmy, no dobrze, to możemy zacząć od naszych personalnych doświadczeń. Czyli nie sugerujesz się, czy coś dostało jakąś nagrodę, ani nie wiesz o tym i chwytasz książki przypadkiem, czy... Tak, bo ja
1: generalnie mam um, takie um, szkodliwe i stereotypowe myślenie o tym, że te książki, które dostają nagrody są um, zazwyczaj dla mnie za trudne i będą na pewno nudne. I ja wiem, że to jest stereotyp, ja wiem, że to jest um, szkodliwe, prawdopodobnie dla mnie samej, ale sama po prostu mam trochę inne gusta literackie, więc z własnej woli się takich
2: książek nie chwytam, chyba że nie wiem że akurat temat mi się spodoba. Powiedziała kobieta, która właśnie zrecenzowała w tym odcinku powszechnie nakreśloną książkę. Tak, ale ja, to, ja ją czytam
1: dlatego, że zachciało mi się przeczytać Denela, a nie dlatego, że Denela akurat za tę książkę dostał mm, paszport polityki.
0: Ja mam trochę odwrotnie, to znaczy ja lubię wiedzieć i mam nagrody, które powiedzmy lubię, którym w jakimś tam stopniu ufam, no i w tym momencie jeśli wychodzi kolejna, że to tak powiem edycja nagrody jakaś książka ją dostaje, to o ile nie jest to książka, której no temat jest dla mnie jakiś skrajnie nieinteresujący to mam takie poczucie, no, że chciałabym sięgnąć, chciałabym sprawdzić i w jakimś sensie z takiego, no tyle książek wychodzi rocznie, że czasami no trudno wiedzieć, co warto, a co nie warto przeczytać i wydaje mi się, że przy jakby zachowując oczywiście jakąś tam do zera czy poprawkę na własny gust, nagrody są takim dobrym drogowskazem, który, który mogą nam czasem podpowiedzieć, w kierunku której półki spojrzeć.
2: Ja mam, ja myślę, że jestem gdzieś pomiędzy, to znaczy z jednej strony ja bardzo lubię wiedzieć, jakie książki dostają nagrody, chociażby po to, że uważam, że to jest taki element dobrej wiedzy powszechnej, kiedy ktoś Ci mówi o tytule jakiejś książki wiesz, czy on mówi o książce, którą tam znalazł, u siebie na półce, że to jest nagradzona książka. Ale z drugiej strony, no właśnie wydaje mi się, że większym dla mnie wskaźnikiem jest mój własny gust. Przy czym, jeśli książka brzmi jak coś, co chciałabym przeczytać, a jednocześnie dostała nagrodę, to jest zupełne bingo. Zawsze wartość dodana, nie? Tak. tak. <gry> Natomiast też wydaje mi się, że o tym będziemy mówić zaraz, ale to też dla mnie powiedzenie, książka dostała nagrodę literacką, to jest bardzo mało. Bo musimy sobie zadać pytanie, jaka to jest nagroda, przez jakie gremium przyznawana, w jaki sposób się te książki w wydobywa i tak naprawdę za co kto ją dostał, bo, prawda? Inaczej się przyznaje Booker'e, inaczej się przyznaje powiedzmy nagrodę
0: publiczności Nikę, a inaczej się przyznaje doby. Tak, ja mam taki problem z nagrodami, które są przyznawane w wyniku tak zwanych plebiscytów, czyli że głosuje jakaś grupa przypadkowych, mniej lub bardziej czytelników. I wydaje mi się, że szczególnie ten rozdźwięk może być widoczny. W tak, w nagrodach które dotyczą literatury fantastycznej, bo zarówno jeśli chodzi o nagrody na świecie, jak i w Polsce, to z jednej strony mamy Hugo i Zajdla, które są nagrodami konwentowymi, czyli głosują uczestnicy danego konwentu w przypadku Hugo to jest Worldcon, w przypadku Zeiles to Polcon, no którzy albo na ten konwent jadą, albo kupują tak zwaną wejściówkę wspierającą, czyli uprawniającą ich do oddania takiego głosu, no a z drugiej strony mamy nagrody przeznawane przez Gremium, czyli yy, na świecie najbardziej chyba prestiżowa to jest Nebula w tym momencie, w Polsce są to tak zwane Żuławie, czyli nagrody imienia Jerzego Żuławskiego. I to jest ciekawe, jak spojrzymy na to, które tytuły akurat dostały w danym roku nagrodę od obu tych grup, czyli można by powiedzieć, tak upraszczając trochę, spodobały się zarówno czytelnikom, jak i krytykom, a w jakim momencie następuje rozłam i jakaś powieść może zostać nagrodzona tylko przez jedną z tych grup. No i ja nie chcę zabrzmieć, jakbym była uprzedzona, ale jakby z doświadczenia widzę, że częściej zgadzam się z tymi krytykami, niż z tymi czytaczami. I też patrząc na to, jak łatwo zmanipulować w pewnym sensie taką nagrodą przyznawaną przez publiczność, jestem w stosunku do nich bardziej ostrożna, bo właśnie na, w, tych, w tych nagrodach, które wymieniłam przez ostatnie lata, mogliśmy obserwować kilka aferek, afereczek. Mówisz o Hash papis w tym momencie? Yyy, Sad puppies. Były
2: Sad puppies, Papis? I, pa i Rabbit Papis.
0: Tak, tak. To przez, yy, przez nagrodę Hugo yy, w ostatnich latach przytoczyły się takie wojenki ugrupowań. Zaczęło się tak naprawdę od pisarza w 2015 roku, szerzej nieznanego przynajmniej u nas, ale ja sobie zapisałam jego nazwisko. to, to by się udało roz, go całą tą? Mniej więcej. Ja, ja nigdy
1: nie rozumiałam, o co tam poszło.
0: No więc z pierwszy post, jaki uznaje się gdzieś tam w dyskusji za początek tej całej afery. To jest post pisarza, który nazywa się Larry Correa i on napisał powieść, którą sam określa jako pulp action, czyli taką powieść pulpową, która stawia na akcję, która niekoniecznie chce powiedzieć czytelnikom coś ważnego i on ją jakby ustawił w kontrze do tych książek y, z przesłaniem, które w ostatnich latach jego zdaniem zdominowały nagrody Hugo i on powiedział dość tego, Głosujmy przeciwko tym wszystkim snobom literackim, zagłosujmy na książkę, w której jest ta akcja, ta właśnie taka pulpowość, za którą bardziej kiedyś ceniono fantastykę niż, niż teraz i namawiał ludzi do głosowania właśnie na jego wtedy wydaną powieść. I było mu o tyle prosto, że na tę nagrodę nie głosują, wiecie, dziesiątki czy setki tysięcy osób tylko około trzech tysięcy osób co roku, więc wystarczy tak naprawdę jeden silny głos mający za sobą rzesze zwolenników, żeby przekonać ludzi do czegokolwiek.
1: I czemu nie ja miałam wrażenia, że tam były jakieś tarcia na, na tle,
0: no powiedzmy, rasowym, e, społecznym i tak
1: dalej. Bo Aha, były. To
0: przyszło Bo to się jakby z tego później zaczęło, można powiedzieć, wyrosło z tego, czyli z takiego apelu nazwijmy to, pokażmy tym snobom
1: Wyzwólmy białego... Tak, wyzwólmy, wyzwólmy, bia bia do dokładnie,
0: wyzwólmy autora jakby Wyzwólmy tego biednego, białego autora, ponieważ pewna grupa czytelników zaczęła uważać, że zbyt silne jest to, wiecie, drugie, to lewackie lobby, które zachęca, żeby głosować na kobiety na autorów podejmujących na przykład problemy różnorakich mniejszości, czy to rasowych, czy mniejszości seksualnych i no faktycznie, jakby przejrzeć listę y, laureatów Hugo, to w ostatnich latach faktycznie mamy tam na przykład więcej kobiet wśród y, zwycięzców.
2: No shit, tak jakby były 50% społeczeństwa. społeczeństwa. Przecież to, no w ogóle, to w ogóle jakby w przypadku akurat tej nagrody dosyć dobrze widać, bo to był bodajże po wręczeniu nagród było takie, Boże, ile tam było kobiet, faktycznie same, same kobiety dostały. Przy czym jak się rozłożyło te nagrody, jak one się rozłożyły, to wychodziło, że nie, że po prostu to zaszło ten taki klasyczny, że jeśli jest gdzieś więcej niż 20% kobiet to mężczyznom się wydaje,
0: że są same kobiety. Tak i to, że przypuśćmy, nie wiem, jeśli dwa lata z rzędu nagrodę w kategorii tej, no powiedzmy głównej, czyli zapowieść zgarną kobiety, to już w ogóle koniec świata i ucisk mężczyzn i białego człowieka i w ogóle co się dzieje, ale to się przytoczyło wielką burzą przez fandom i wydaje mi się, że w jakimś sensie odebrało prestiż nagrodzie, to znaczy jak poważnie można podchodzić do wyróżnień gdzie każdy może lobować za czymkolwiek i gdzie w jakimś momencie... To, to, to nie jest plebiscyt jakości literatury, to jest plebiscyt popularności.
2: Ale to jest ciekawe, dlatego że ja pamiętam jeszcze 15 lat temu, jeśli ja chciałam sięgnąć jakąś nową książkę fantastyczną, no to sprawdzałam, czy została nagrodzona Hugo albo na bólach, prawda? Bo to były takie dwie nagrody, o których było wiadomo, że jeśli książka została nimi nagrodzona, no to jasne było, że ona musi być dobra, przynajmniej ciekawa. I wydaje mi się, że to, co tutaj olbrzymi, w olbrzymi sposób zmieniło te głosowania związane z mm, plebiscytami, to pojawienie się internetu jako takiego bardzo ogólnego, szybko jakby puchnącego forum, e, na którym można właśnie wpływać na ludzi, czy zakładać swoje alternatywne listy książek, na które powinno się głosować. Co jest dosyć o tyle ciekawe, że na przykład... Hugo czy Nebula to są dla nas nagrody, które dla mnie były nagrody, które zawsze były bardzo daleko, które ktoś tam przyznawał. Przecież nagle te wszystkie spory orientuje się, że, że, że są bardzo blisko ciebie, bo ty jako, jako członek fandomu nagle czujesz, że, że, to, że to nie są jacy, jakieś gremia, tylko że to my się musimy dać ze sobą do ładu. To też jest bardzo ciekawą, jakby zmieniającą się perspektywą właśnie ze względu na, na internet i który no, niesamowicie jakby zmienił to, że to nie są tylko ludzie, którzy coś przeczytali. Możesz pogadać ze swoimi znajomymi, co wam się podobało, a nie, że ktoś może lansować właśnie, tak jak opowiadasz, jakąś listę książek, czy jakieś podejście do nagrody. Ale też z tego samego powodu mam taki problem z zajdlami, bo jeżeli zajdy są wybierane tylko na
1: polkonie, to dla mnie to, to jest po prostu zbyt mało reprezentatywna nagroda, żeby cokolwiek, cokolwiek
0: y, znaczyła. Tak, jeszcze dodam, że y, średnio jest oddawanych od 150 do 300 głosów, No to, proszę to proszę jest malutko. To jest.
2: No, zresztą to jest w ogóle ten problem, dlatego że to nie jest nagroda, która nie ma sensu, tylko e, powiem polega na tym, że ten fandom, który czuje się na tyle zaangażowany w promowanie polskiej literatury fantastycznej, odkleił się trochę od tych setek tysięcy osób, które uczestniczą w, w kolejnych, w kolejnych e, m, konwentach. I rzeczywiście to jest bardzo zawsze smutna konstatacja, jak się okazuje, że tak naprawdę ze wszystkich ludzi, tylko 150-300 osób, zdecydowało się dać głos. Ale jednocześnie chciałbym powiedzieć, że zargle są całkiem innymi nagrodami, przynajmniej w
0: ostatnich latach, jeśli chodzi o rzeczywiście wskazywanie, dobrej literatury. Tak, i na przykład w tym... Znaczy ja bardzo pozytywnie zaskoczyłam się ostatnimi wynikami, bo właśnie doszło do sytuacji, kiedy i Zajdla, i Żuławia dostała ta sama powieść, czyli 44 Krzysztofa Piskorskiego. Ja jestem w trakcie, więc pewnie za parę tygodni pomówię o tej książce, ale jak na razie jestem nią zachwycona. I w jakimś sensie cieszy mnie to, że pokrył się ten gust tych czytelników z gustem jury. żeby to jest bardzo
2: o tyle nie powinno nas dziwić, że to są bardzo przebrani czytelnicy. To znaczy, to są czytelnicy, których część
0: z nich mogłoby spokojnie stworzyć własne, że niekompetentne. kompetentne. Tak, a z drugiej strony no wiemy właśnie, jak łatwo, żeby do pewnych nadużyć doszło, bo i takie też sytuacje się przez fandom przetaczały. Były głośne spory na przykład o to, jak Jakub Ćwiek dostał w którymś roku bodaj trzy nominacje do, do Zaidli i... Zarzucali mu przeciwnicy, że on po prostu bardzo pisał na przykład na swoim Facebooku o tym, że tę nominację dostał, zachęcał swoich fanów, znaczy zachęcał najpierw do nominowania, później do głosowania na siebie i że jak to, że przez to pisarz, który ma więcej fanów jest na wygranej pozycji w stosunku do pisarza, który może jest lepszy, ale ma mniej fanów, więc ma mniejsze to pole do agitacji. Ale z drugiej strony... Dla mnie też, jest takie
2: bardzo no, to jest natura plebiscytów w pewnym stopniu. To znaczy, plebiscy... no on musi zachęcać do żeby no ale też poza tym plebiscyt jakby zawsze no, raczej skłania się ku właśnie nagradzaniu książek, które mają e, szansę na większą popularność. Jakby te wszystkie listy stu naj, najważniejszych książek, które układa się na podstawie plebiscytów zwykle potwierdzają kanon, dlatego że jest bardziej znani autorzy, czy bardziej znane powieści mają większe szanse być znane no, i, i zdobyć głosy, więc no i na sprawę, że to jest bardzo polskie w zasadzie. Jak możesz mówić, że chcesz dostać nagrodę? Siedź ja i czekaj. Ja,
1: ja bym chciała, żebyśmy się trochę wzniosły ponad tę fantastykę, mm -hmm. bo... <słuch> Dzięki temu! Wow. Wow, nie, 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 o to, nie, nie o to mi chodzi, ale y, cały, cały temat na odcinek wziął się przecież z tego, że zaczęłyśmy się podgryzać na Facebooku y, w, przy, tak. przy okazji właśnie y, Nikę. I chciałabym zacząć od tych takich najbardziej znanych i prestiżowych nagród, bo ja Wam powiem, że ja mam problem z Noblami, bo o Noblach się najwięcej mówi. Noble wydają się być najbardziej prestiżową literacką nagrodą na świecie, przynajmniej z naszej polskiej perspektywy. A tymczasem wydaje mi się, że nagrodę dostają pisarze, którzy później nikogo i nikt tak naprawdę nie czyta.
2: Ale bo jakby Noble w ogóle nie mają nagradzać pisarzy na zasadzie dobrze, to tym pisarzu dostałeś nagrodę, i, I 14 ludzie będą czytać. Noble są po pierwsze w ostatnich latach się już tak tego Nie są przyznawane, za żadną konkretną książkę czy dzieło, tylko są bardzo często przyznawane za to jednozdaniowe uzasadnienie, które podaje yy, yy. zawsze osoba wychodząca z Akademii Szwedzkiej, które są absolutnie piękne, ale tak naprawdę są... Są kuriozalne. Ale są piękne, znaczy jakby czytasz sobie, masz takie wow, 90% pracy nad tą nagrodą to było jak sformułować to jedno zdanie. No ale są, są przyznawane po pierwsze, w sposób dosyć duistyczny, to znaczy, musisz mieć na przykład być przetłumaczony na szwedzki. Więc trzeba mieć dobrego szwedzkiego tłumacza, innymi słowy. Więc jeśli chcecie Wielkiego Nobla, to musicie załatwić szwedzkie tłumacza. Ale to w sumie
0: musi być dobre dla rynku tłumaczy. Ale o to chodzi,
2: między innymi o to chodzi, żeby właśnie promować tłumaczenie najwybitniejszych dzieł literatury na język szwedzki. Ale do tego wszystkiego ta te książka tak naprawdę to jest w uznaniu zasług, coraz bardziej. No i te zasługi tak naprawdę mogą się nam jako czytelnikom wydawać stosunkowo niewielkie czy dziwne, czy mogą być wielkie dyskusje o tym, czy ktoś jest na przykład najba, naj, najlepszy. To w przypadku poetów zawsze jest. Czy to jest najlepszy poeta? Bardzo często to nie chodzi o to, czy to jest najlepszy poeta, jaki od dany naród w, wytworzył, że się tak wyraża. Ale tak, po pierwsze, czy wnosi coś do, do języka poezji, do obrazowania, do, do dyskusji poetyckiej. I druga sprawa, na którą Szwedzka Akademia bardzo często zwraca uwagę, czy podejmowane przez niego treści i wartości są w dużym stopniu ponadnarodowa. To znaczy, powiedzmy, dając nasz polski przykład, Szymborski. Szymborska dostała m.in. za to, że niezależnie od tego, czy jej większe czyta Polak, czy jej czy czyta Japończyk, ona pisze o pewnych doświadczeniach właściwych dla, dla człowieka. I Nobel jest taką, oczywiście, on ma swoje minusy, dlatego że, no nie wiem, no nie ukrywajmy, Czesław, mimo że to tą dobrą to bardzo politycznie, nie ukrywajmy, że zdarzają się olbrzymie wtopy, jak Dario Fo, prawda? Czyli. Ten noblista, o którym nikt nie słyszał, nikt go nie czytał i nikt nadal nie rozumie, o co chodzi. Zdarza, zdarza nie, się, że na przykład problem z noblistami to nie jest problem noblisty, tylko polskiego rynku książkowego, czego doskonałym przykładem jest Harold Pinter. Harold Pinter jest najczęściej wystawianym, poza szekspirem, brytyjskim dramatopisarzem. Po polsku w chwili, kiedy Pinter dostał Nobla, nie wyszły jego dramaty żadne osobno. I to jest tak, że my patrzymy tak, kim jest Pinter? O co w ogóle chodzi? A tymczasem w Wielkiej Brytanii jakby... To jest oczywiste, to jest oczywiste kim jest Pinter. Tak samo jak kiedy Nagrodę Nobla dostał szwedzki poeta. Było trzy czy 4 lata temu. Ten, no, ten, ten na te no, <gryry> Dla nas to jest nikt. Dla Szwedów to jest bardzo bardzo ważne nazwisko. I powiem szczerze, że oczywiście są takie Noble pewne, prawda? Jak Vargos, Vargasiliosa dostał Nobla, mm. to po prostu, wiecie, korki od szampanera strzeliły w bardzo wielu domach, gdzie on jest takim typowym noblowskim autorem. Czyli fenomenalny autor dobrej literatury. Ale na pewnie nie jest jakby, jeśli spojrzymy na to, po pierwsze, nie jest pod publikę bardzo często. Jest jakby trochę w poprzek. Trochę mówi, ej, spójrzcie na tego autora, mu się naprawdę należy. Bardzo często jest na zasadzie, ej, słuchajcie, to jest autor, który coś wniósł, no. Słynny Dylan, prawda? Jak ludzie się zastanawiają, za co Dylan dostał.
0: Ale taki? do tej pory, słuchaj,
2: ludzie są oburzeni. Bo ludzie nie rozumieją, że Dylan nie dostał za swoje piosenki. On nie dostał za to, co napisał. On dostał za to, że wziął tradycyjną muzykę folkową amerykańską, taką przyśpiewkę i podniósł ją dla literatury amerykańskiej do formy ballady poetyckiej, którą my znamy w Europie, czy innymi słowy zrobił rewolucję. I, i, I fakt, że jakby to wyśpiewał, jest w zupełnie innej kategorii. W każdym razie ja uwielbiam Nagrodę Nobla Literacką, bo ona zmusza nas do myślenia trochę inaczej literaturze. Nie tylko w kategorii dobry pisarz to jest ten, którego czyta bardzo dużo ludzi, czy ten, który napisał chyba książkę, o której wiemy, że ona jest ważna, ale też trochę zmusza nas do myślenia poza tymi kategoriami, do zastanawiania się, co, co w danej książce widziała, widziała szwedzka akademia. A czasem także do spojrzenia w ogóle na przekół pewnym powszechnym opiniom, bo ja pamiętam, że jak Alfreda Jelinek dostała Nagrodę Nobla, to ja miałam takie Jezus Maria. Wszyscy mówią, że te, te książki to są takie, prawda, smutasy. E, smutasy I takie, mm. e, wszyscy jak pianistkę zekranizowana, to w ogóle tylko mówili o seksie. I po prostu dla mnie fakt, że dzięki temu Noblowi wydano Alfred Jelinek w Polsce, ja mogłam przeczytać. I spotkałam się z tak genialną literaturą, że aż nie byłam duszną bardzo, bardzo taką mięsistą, ale po prostu fenomenalną literaturą, no to podpowiedziało mi, że być może jakby to, że ja mam uprzedzenia wobec Nagrody Nobla wynika z tego, że źle na nią, bardzo wiele osób źle na nią patrzy i, 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 i oczekuje, że noblista będzie pasował do ich wyobrażenia do tego, kim powinien być noblista. No i oczywiście tam jest dużo polityki, tam jest także wodzenie palcem po mapie, no ale. Muszę powiedzieć, że na przykład jakieś 10-15 lat temu Nobla dostał taki autor, który ma takie bardzo długie nazwisko, i on, on jest jeden z dawnych kolonii brytyjskich. I pamiętam, że wydano jego książki po polsku. I ja miałam takie położenie, jak to w dostał Nobla. Powiem nigdy, no właśnie, nie No właśnie,
0: to, że nagradzane książki coraz bardziej znajdują jakieś odbicie w naszym rynku wydawniczym to jest chyba jeden z tych najbardziej pozytywnych efektów, objętnie czy ktoś chce te książki czytać czy nie i czy się nagrodami przyjmuje czy nie, to że przynajmniej jakiś pisarz czy pisarka zyskują u nas te szanse na publikację no właśnie już tacy że nagradzani Noblem, no to jakby z drugim sensie oczywistość, że jak dostałem tego Nobla, no to zaraz są wydawani, nawet jeśli wcześniej nie byli, no ale właśnie na przykład mam wrażenie, że z Bookerem w ostatnich latach nawet nominacje są bardzo chętnie wydawane, także yy, już w tym momencie, jeszcze chyba Bookera za ten rok nie znamy, nie znamy laureata, ale już wiemy, że co najmniej chyba trzech nominowanych będzie wydanych w Polsce. Ale, ale w... właśnie
1: mnie o to chodzi, jeżeli chodzi o Nobla i jeżeli chodzi o takiego Bookera, czy Pulitzera, Nobla z jakiegoś powodu w Młodszej świadomości, wyrosły na tą największą, uber, uber ostateczną nagrodę literatury. Tymczasem ludzie może się interesują w okolicach Nobli, kto, kto, kto ją dostał, ale tak, później tak naprawdę te książki wcale nie okazują się być jakieś super popularne. A ja mam takie trochę ale chamskie. To nie o i ja, wiem, ja wiem, że to nie o to chodzi, ale ja mam takie chamskie i trochę przyziemne przeświadczenie, że jednak nagrody powinny być y, dla ludzi. I nie wiem, chyba bardziej bym chciała, żeby takie bukery były traktowane na tej
2: samej, na tym samym poziomie, co Noble no, Tylko nas. wiesz co, Megu, mi się wydaje, że to też kwestia polega na tym, jakim autorem, autorem w którym momencie, jak jakby przyznaje się Nobla, bo Nobla się nie przyznaje ani lepszytantom, ani młodym autorom, to trzeba się przez bardzo wiele lat jakby zasłużyć dla literatury, żeby w ogóle móc myśleć o Noblu. Druga sprawa też polega na tym, że wiesz, Oskarów nie daje się najpopularniejszym filmem w kinach. Daje się im jakiejś wybranej części kinematografii. Więc dla mnie... Dla mnie jakby, ja nie widzę sprzeczności jakby. Wydaje mi się, że tak samo jak są wybitne nagrody w każdej dziedzinie, w której przyznaje się Nobla. Są bardzo ważne nagrody medyczne, są ważne nagrody chemiczne, fizyczne, matematyczne, ekonomiczne. Matematycznych do... nie ma. że znaczy nie ma matematycznych Nobli, ale jest, um, jest medal, jak się nazywa? Boże, nie pamiętam. Jest taki znany Wylegaj. medal. Chodzi mi o to, że bardzo często ludzie, którzy teoretycznie mogliby startować do jednego i drugiego, podejrzewam. Ale chodzi mi o to, że jakby jest bardzo wiele różnych nagród, które które możemy uznać, nie wiem, za, za lepiej przyznawane. Czy... Wszystkie nagrody, które uważamy za najważniejsze, są najważniejsze absolutnie arbitralnie. Wydaje mi się, że to, że oni to w ogóle, to jest jakoś, jak się na tym zastanowimy, że Szwedzka Akademia Nauk... Szwedzka, Szwedzi, Szwedzi, kogo podął Szwedzi? No, ale, Szwedzi hashtag aż tak. Ale inna sprawa jest też taka, że, i to też jest moim zdaniem ważne, to nie jest aż tak nieważne, że to są Szwedzi. dlatego że na przykład Bukel jest nagrodą brytyjską. Nagród krajowych jest bardzo dużo. Do Nobla nominowani są, zanim zostaną nominowani, absolutnie wszyscy autorzy z całego świata. Każdy może tą nagrodę dostać. Każdy Bookera
1: w tym momencie też znaczy może... Każda
2: Bookera? Bo, jest... bo jest ten
1: Man Booker's Prize, do którego może być nominowany autor z całego świata, pod warunkiem, że jego książka przetłumaczona na angielski. To jest podob po podobny,
2: podobny warunek do tego, co jest w Szwecji. I znaczy, wiesz co, ja mam wrażenie, że to też... No i też powiedzmy sobie szczerze, jak dawno przyznawany jest nowym, tak? Jakby to jest ta ciągłość Tak, nagrody... zapisałam od 1901. No właśnie, ta ciągłość tej nagrody <głos> też, ma tutaj, też ma tutaj znaczenie, prawda? No to już jest 116 lat y, y, przyznawania nagrody. A Booker od kiedy? O, Booker jest od
0: 1969 A, roku. Czyli to jest to młodziutka to... nagroda na tym...
2: Policer jest od 1917. Tak. Tylko, że Pulitzer jest taką nagrodą, wydaje mi się, bardzo słabo znaną przez ludzi. Bo po pierwsze jest bardzo amerykański. I on się rozdrabnia na 22 kategorie. A poza tym ma 22 kategorie, to nie jest jedna książka, jedno nazwisko. W związku z tym wiesz, ludzie na przykład mówią że im, a wiecie, że Elin Miranda do stopu Litzera. Za co? to? Ale za to tak. nie
0: jest dziennikarzem, nie? <gry> No właśnie, ale to rozdrobnienie na kategorię bądź nierozdrobnienie to jest ta ciekawa kwestia i wydaje mi się, że będziemy mieć tu różne opinie na ten temat, to znaczy właśnie, czy lepiej przyznawać jedną nagrodę, tak jak, że tak powiem tak jak leci, czyli Nobla w jednym roku dostaje poeta, w drugim roku dostanie go pisarz, powieści nie wiem, w trzecim roku ktoś, kto bardziej się skupia na reportażach i tak dalej, i tak dalej albo no właśnie muzyk, który ma wybitne teksty swoich piosenek a na przykład w policerach jest to bardzo duże poszatkowanie na kategorię i w, wydaje mi się, że w, na przykład no, w nagrodach fantastycznych jest z kolei to poszatkowanie na długość, gdzie tam jest cztery różne przedziały i tak dalej. I w ten sposób z jednej strony mamy więcej tych wygranych, z drugiej strony zawsze jest to pytanie, czy któryś z nich jest tym najważniejszym wygranym, bo z reguły ten, który napisał powieść jest uznawany za tego... O którym się najwięcej mówi, dajmy na to, jak pulicer ma dla tych kategorii, no to jeśli tak od, tak sobie ktoś rzuci zdobywca policera z roku tego i tego, to najczęściej ma na myśli powieść, a nie którąś z tych pobocznych znaczy, ja,
2: ja ponownie powiem, dla mnie akurat ja bym tutaj wyjęła z tego Nobla, dlatego że Noble tak naprawdę są. To nie jest konkurs. To jest wybranie z olbrzymiej puli, to znaczy, na przykład to, że cię nie nagrodzili w tym roku nie znaczą, że nie nagrodzą cię w następnym, tak? To nie jest. Na, na, za, ja, jakby zasada jest taka, że musisz żyć, tak? W związku z tym. <śmiech> Ale Kurekami wciąż masz szansę, nie płacz. Tak, Zagajewski nie mi. Natomiast, natomiast jakby dla mnie Noble odłożyłabym mnie na bok. Natomiast ja mam problem z sytuacją, w której taką, jaką ja mam To znaczy bierzemy książki wydane w Polsce w jednym roku i bierzemy reportaż, poezję, prozę poetycką i powieść, wrzucamy to do jednej kategorii i próbujemy zdecydować, co jest lepsze. Ja moim, wiesz, czy ta powieść? Moim zdaniem to trochę nie ma sensu i to nie ma sensu na, mm, dla wszystkich. To znaczy ja uważam, ja się bardzo cieszę, jak nagrodzą poezję, bardzo się cieszę, jak nagrodzą reportaż, jak w tym roku, bo bardzo fajnie. Ale tak zasadniczo rzecz biorąc, trudno powiedzieć, najlepszą polską książką tego roku jest ta. Nie mamy takich narzędzi, żeby powiedzieć, że, że poezja tego autora, która jest wybitna, jest troszkę mniej wybitna niż książka tego autora, a ten reportażysta, który w ogóle funkcjonuje w innej przestrzeni niż oni obaj i tak naprawdę się z nimi, i to w cudzysłowie nie ściga, jest jeszcze lepszy. I co więcej, miałam poczucie także niesprawiedliwości, jak na przykład nagrodę dostał Miłosz Czurzewicz, tak? No bo dawanie miłoszowinikę, nikę po tym, jak dostał Nobla, wydawało mi się takie... Serio. Bo okay. jak już dostał Nobla, to nie powinniśmy mu niczego te dawać. To się zgadza. Nie ma już znaczenia nie nie tego Tak. Tak, Więc ja osobiście uważam, ja bym osobiście bardzo... Wy dzieliła ze względu na gatunki. To znaczy rzeczywiście, nie, nie wydaje mi się, żeby powiedzenie, że jakaś tomik poezji dostał nikę, a w tym samym roku, w tym dostają jakaś powieść, obniżył sprzedaż tego tomiku poezji, bo ona i tak jest żałosna.
0: to egzemplarzy max. Ale na
2: przykład powiem szczerze, że bardzo by mi się śniło i marzyło, gdyby Nickę miał taką kategorię debiutanci. Bo wydaje mi się, że to tak naprawdę jest jedna z takich nagród, których Zawsze bardzo brakuje, to znaczy wskazanie kogoś. No, podejrzewam, że Daniel jest jednak mimo wszystko teraz lepszym pisarzem, przez to, że dostał przy Debiucie nagrodę i ona go tak pozwoliła mu na przykład bez chudu wydać kolejną książkę. Tak? A zwłaszcza, że debiutanci, zwłaszcza ci dobrzy, wcale nie mają prosto i łatwo. Więc ja osobiście jestem za tym, żeby tych kategorii było więcej, może nie 22 kategorii, ale jakby to były trzy tytuły. I jeden debiutant to byśmy przeżyli, tak?
1: Jakby. Ale wiecie, co śmieszne z tymi 22 kategoriami Policera, że 21 kategorii na tej liście dostaje tą nagrodę w tym momencie 15 tysięcy dolarów, a dziennikarz nagrodzony w kategorii takiego dziennikarstwa społecznego dostaje tylko złoty
0: medal. Ja się zastanawiam, czy to dlatego, że on, że on ideowo nie potrzebuje tych pieniędzy. Żeby ludzie nie pisali może dla tych pieniędzy o sprawach ideowych. Nie, nie, ja to powiem o co chodzi. Będzie o to, że jak już dostaje te kasę, to już nigdy więcej nic ideowego nie da. <gulia> Tylko będzie siedział. Aczkolwiek jeśli chodzi o kasę, to chyba najbardziej się opłaca dostać Bukera, bo tam są jakieś dzikie ilości monet. Tam jest chyba 100 tysięcy funtów? Nie, 000? no zaraz, nie, ale Nobel
1: to jest. Nie no tak, ale tak. Że, żeby dziewięć, było różnie 9 milionów, 8 milionów, chyba to, ja tak, to jest tak, milion
0: dolarów. nobla dostają starzy ludzie na co im te pieniądze.
2: Ej, Jasmine Noblowski, tak? Um, no, ale ja, ja bo wiem, że tym Megu, wypowiadałaś się na zasadzie, ej, spoko, jest jedna kategoria, jest okej, okay, bo jakby chodzi o to, żeby promować Twoją książkę i żeby cała para w ten jeden w ten tytuł, tak? To dlatego, że ja się tak strasznie ucieszyłam z tej Nikę w tym roku, bo w tym
1: roku dostał ją e, reportaż. To było pierwszy nikę, które ja czytałam, bo czytałam ten reportaż zanim on dostał nikę, już prawie, prawie, U, to nie pierwsza temu. przed wszystkimi. I ja jestem tak ogromną fanką reportaży, że ja mam tą świadomość, że gdyby były kategorie, załóżmy w nikę, i gdyby, było, gdyby był podział na poezję, reportaż i powieść, to i tak mówiłoby się tylko o tym, który dostał powieść. Tak samo byłoby w Noblach. W zeszłym roku Nobla też, dostało, też dostał reportaż. Gdybyśmy mieli w Noblach ten, ten Dwa lata temu. W zeszłym roku dostał Dylan. No, no, też, no, to, rzeczywiście, dwa lata temu i gdyby w Noblach też był taki podział, Ale to też wszyscy tylko ale mówiliśmy no, o tej
2: powieści ale Noble, Noble to jest zupełnie co innego ja o, to?
0: Nie, ale to jest najbardziej bo... agresywny odcinek tego podcastu Nie, ale proszę wyłączyć kasie Bo chodzi mi o to, że to tak jest zupełnie innego co innego. Dobrze, to mówimy o bukerach. Tam też jest jedna nagroda, nie ma rozdrabniania na powieść, poezję, coś tam i po prostu dostają powieści I czy to jest sprawiedliwe, Moim czy zdaniem, biedni brytyjscy poeci, którzy nie dostaną swoich 100 tysięcy złotych monet nie nie, Dobra, ale to jest, jest okej. Okay. Ale to jest nagroda dla powieści, a nie dla literatury, tak?
2: To tak. tutaj mamy jasne zasady. Dla mnie, dla mnie zrobienie konkursu wyłącznie na powieści jest absolutnie okej. Okay. Gdyby Nike była wyłącznie dla powieści, w ogóle mi w dupie za przeproszeniem, e, poetów i powiedzieli, poeci mają tam nagrodę kościelskich, powiedzmy, okej. Okay. Ja nie uważam, żeby w, każdym, w każdej nagrodzie trzeba było w, w, przyjąć każdą twórczość, jaką literacką. Tylko że uważam, że jeśli już masz kilka, raz, jeśli dopuszczasz kilka rodzajów tekstów, to od przyzwoitej na kategorii, żeby, żeby nie było potem tak, że ludzie, nie wiem, napisali powieść i muszą się ścigać z Miłoszem, tak? Że już nie muszą, bo mi już umarł. No, ale tak. chyba zgadzamy się do, do tego, że tak, że Megu nie lubi Nobla, Ocia, ocia lubi Bukera. Po prostu. I policera. I policera, a ja się wściekam jak ktoś mówi, że... Bo na pewnie jest konkursem. Bardzo wiele nagród litewskich ma wymiar konkursowy. To znaczy, ścigamy się między sobą. W cudzysłowie, ścigamy. Książki wydane w danym roku, książki wydane w danym języku. Tymczasem Nobel. Bym... A tu się ludzie ścigają przez całe życie. Na końcu i tak są pieniążki. Nie, ja na końcu śmieci, to jest śmierć i rozczarowanie. Ale na nie Pieniążki! Nie, pieniążków na większości zabrakło. Mi... Dobrze, I, ja, ja bym troszeczkę dążyła do podsumowania,
0: zanim Zanim się pobijemy o Nobla. Zanim się, w... się pobijemy o <śmiech> Nobla. Się pobije Pierwsza w Polsce. Dobrze, to to ten, ulubiona nagroda, Nobel? <grych> to znaczy, prawdę
2: powiedziawszy, ja co roku, to jest tuż obok moich urodzin i od kilku lat można śledzić to naprawdę na żywo, ten moment, kiedy wychodzi pani z karyteczką. Ja y, śledzę Nobla po prostu zawsze z drżeniem serca i poczuciem olbrzymiego takiego napięcia, że zaraz to już będzie. Być może się to z, z mojego dużego szacunku do tej nagrody, może z tego, że jak byłam dzieckiem, to byłam absolutnie przekonana, że ja też kiedyś dostanę nagrodę na bla. O, oh, awesome. Tak. Z, <laughs> z której kategorii? Nie, no literacki, zawsze oh. byłam przekonana, że to będzie literacka. Miałam taką nawet wizję, jak byłam w gimnazjum, że to będzie 2000. 62 rok. Bo wyliczyłam, no słuchajcie, to się Ja Wyliczyłam jakąś średnią wiek ma
0: laureat Nagrody Nobla. I ja policzyłam, że to będzie wtedy. Ale to czekaj, to musisz najpierw się zatroszczyć, żeby Twoją powieść przetłumaczyć na szwedzki. Ale to spokojnie.
2: No, ja, myślę, że najpierw powinnam napisać wybitną powieść. Mogę, że wiem, że to może być ten element. Ja myślę, że prędzej pokojować się psen. Nie, ja nigdy nie chciałam. Ja chciałam tylko teraz tylko tam mnie interesuje. Więc pilnujcie rozdanie Nagrody Nobla w 2062 roku. Może wiecie, usłyszycie moje nazwisko. Tak, dla mnie, dla mnie Nobel jest taką, tak inną nagrodą, że, że zawsze czekam na to nazwisko. I jeśli to jest nazwisko autora, którego lubię, to, to radość, jaką odczuwam, jest nieporównywalna z radością, nie wiem, z jakiejkolwiek innej nagrody. I to jest bardzo sympatyczne, bo jeden dzień się cieszę, że jakiś pisarz którego czytasz będzie bogatszy. Mm.
0: No, ja myślę, że jeśli chodzi o te moje sympatie w przypadku nagród, to czyli właśnie Booker i Pulitzer, wynika to przede wszystkim z tego, że czytam głównie tę literaturę pisaną albo przez Brytyjczyków, albo przez Amerykanów, w każdym razie prymarnie anglojęzyczną, czytam bardzo niewielu polskich autorów, jak już to pewnie raczej są to fantaści niż tacy pisarze mainstreamowi. Praktycznie nie czytam pisarzy z innych krajów, nie wiem, nawet typu tam Francja, Hiszpania, czekolwiek, jak już to może tych, którzy dostali Nobla. Yy, tak więc yy, z tego powodu chyba to się do tych nagród sprowadza, no plus właśnie do, do jakichś takich dobrych doświadczeń z przyszłości, że też przeczytałam przez przypadek książkę, o której później się dowiedziałam, że dostała którąś z tych nagród, no i już tak to poszło tym torem, że utożsamiam tę nagrodę z czymś, co mi się podoba
1: wyjdzie na to, że ja się po prostu w tej kwestii kieruję mentalnością wsiowego głupka, ponieważ ja odczuwam gwałtowne przypływy emocji w związku z jakąś nagrodą, tylko wtedy, jeżeli się nagle okazuje, że yy, raz, albo kojarzę nazwisko danego autora, dwa, jeżeli jakimś cudem wyjdzie na to, że przeczytałam jego książkę, <laughs> dlatego tak jestem emocjonalnie zaangażowana w obronę tegorocznych nikę, ale to, to nie jest tak, że ja hejtuję nagrody i że uważam, że nagrody są tylko dla, dla snobów i, i, i tak naprawdę yy, powinniśmy ich zakazać, czy coś w tym rodzaju. Nie, nie, w ogóle mi o to nie chodzi, ale ja jestem tego zdania w, takiego, takiego zdania w przypadku każdych nagród, czy to nagrody filmowe, czy to nagrody literackie, że ja lubię, jak coś jest dla ludzi i jeżeli wezmę taką książkę nagrodzoną Noblem, przeczytam ją i stwierdzę, jej, ona naprawdę zasłużyła na tą nagrodę, a nie, ja pierdolę,
2: kanuda, nie mogę tego czytać. <grych> Okay. I tym optymistycznym Pocznie. przekleństwem... Tak, yy, będziemy was powoli, czego ja w tym tygodniu, Ociu, jeszcze powiedz, gdzie można nas
0: kochać. Tak, wszędzie. <grym> Więc, przede wszystkim zostawiajcie nam komentarze na YouTubie i na fanpage'u i fajnie, jak tym będą komentarze, że których już źle przeczytaliście czytaliście jakieś nazwisko, tylko takie bardziej merytoryczne, nie? Yy. Po drugie, możecie pisać do nas maile na czytucytumałpa.słuchane.pl no i ogólnie nie rozgłaszać wieści, że jest taki podcast i super go słuchać. Tak, i
2: jeśli wyślecie do nas maila, to przypominamy, że zrobimy osobny odcinek, gdzie odpowiemy na wszystkie wasze problemy,
0: pytania i kwestie. Tak, więc tak samo dam wiadomości na Facebooku, czy gdzie tam wam wygodnie. My to wszystko czytamy i zbieramy. To do zobaczenia, za, do usłyszenia za tydzień. Cześć! Cześć! Pa!